0: ‫בשבילה שעברה קראנו את סותרות ‫שלוש, ארבעים וחמש, ארבעים ושש, ארבעים ושבע, ‫שהתייחסו לסניאמה ‫על המאפיינים השונים של יסודות הטבע, ‫טכניקות הריכוז המעמיקות ‫ביסודות הטבע, ‫על חמשת ההיבטים שלהם ‫שפירטנו, שפטנג'לי פירט בהרחבה. ‫סטולה סברו פסוק שמה ‫ענו ויה ארתה וטווה. ואר... ואר... ‫ואחר כך, בסוטרות הבאות, ‫פטנג'וני מסביר ‫שכתוצאה מהסמייאמה הזאת, ‫מה ההשפעות שלה, ‫שמונה הכוחות האל-טבעיים ‫לגדול, לקטום, להכביד את הגוף, ‫להקליד את הגוף, ‫לשלוט במה שמחוץ לגוף, ‫תודעתם של אחרים וכן הלאה, ‫והסוטרה האחרונה עסקה... Ee, ب... בתיאור של המצב שנקרא הגוף המושלם. מהו הגוף המושלם? שזה גם אחד מהתוצרים של ההתבוננות ביסודות הטבע. הגוף המושלם הוא אה, חזק, חסון, נאה, יש לו עוצמה כמו של אה, יהלום, כמו וג'רה, הוא עמיד בפני מכת ברק. אה, אז הבאתי ‫את הסיפור הקצר על מה זה וג'רה, ‫כלי הנשק של אינדרה, מלך, ‫שהוא מלך האלים, ‫את כלי הנשק של אינדרה שהוא וג'רה, ‫זאת אומרת ברק, ‫או בעל עוצמה כמו של ברק, חישלו מעצמות של רישי ‫בשם דאד היטשי. אז הסיפור, יש כל מיני סיפורים על דד היצ'י, הרישי, החוזה, ובסיפור הזה דד היצ'י קיבל מטלה לשמור על כל כלי הנשק של הדבות. דבות הם לא האלים, אלא איפשהו באמצע, יצורים שמימיים, מלאכים, הדבות היו עסוקים במלחמה מול השדים, ודד היצ'י היה צריך לשמור על כלי הנשק שלהם. למה? בגלל שלשדים יש כישופים אפלים, ולדבות אין את הכישופים האלה. אז כדי לשמור על כלי הנשק באפסנאות mm-hmm. של האלים, <laughs> דד היצ'י היה זה שבא למשימה. הוא הצליח המון המון זמן, הוא הקדיש, כדי לשמור ולמנוע מהשדים לגנוב את כלי הנשק של האלים, אבל זה היה יותר מדי זמן בשבילו. הוא איבד את הסבלנות שלו, כמו שקורה להרבה רש"ים בסיפורים, ונמאס לו. והוא לקח את כל כלי הנשק של האלים והעמיס אותם במים קדושים. ואת המים הקדושים הוא פשוט שתה. <laughs> ככה הוא שמע את כלי הנשק של האלים הכי טוב. ואז בדיוק האלים חזרו וביקשו את כלי הנשק שלהם. אז... לא הייתה לו ברירה, הוא נאלץ להודות שהוא הניס את כלי הנשק ושתה את המים ועכשיו הכוח של כלי הנשק של האלים נמצא אצלו בתוך הגוף. בגלל שהוא היה מאוד צנוע והוא ויתר על הקיום שלו למען הסיפור הזה וכמובן כדי לסיים את חייו הוא בכוח היוגי שלו הצית את עצמו באש <אז> הנה עוד דוגמה ואז ה... מהעצמות של דד היצ'י חישלו כמה כלי נשק ומעמוד השדרה שלו חושל וג'רה, הברק או הנשק שעמיד בפני ברק שהלך למלך האלים לאינדרה. אז זה, זה, זהו וג'רה, המקור שלו הוא גוף. לא רק ה... המשל מכיל את כל הרעיון הזה. ‫אוקיי. Okay. והיום אנחנו ממשיכים ‫לסמיאמה הבאה, בסוטרה 348. ‫גראנה סברופה אסמיתה ‫אנוויארת הווטווה סמיאמהת אינדריה ג'איהה. ‫אז נראה את המילים ‫שמרכבות את הסוטרה. ‫גראנה. לתפ... לתפוס. לתפוס, נכון, יכולת... זה נילולית לתפוס, לאחוז, וכאן הכוונה היא לתפיסה מנטלית, ליכולת התפיסה, יכולת התפיסה, הכישה, יכולת ההכרה, רכישת ידע, סברותה, צורת העצמי, צורת, נילולית, צורת, צורת פלוס עצמי, וכך מדברים על אה, המצב הטבעי, המראה האמיתי, הסמיתה, איגו. אגו, תחושת האנייות, תחושת האינדיבידואליות, הסמיתה. ‫הנוויה. ‫הנוויה זה שילוב, חיבור, צירוף, ‫או במקרה הזה ארגון. ‫את הוותווה. מטרה. מטרה ‫-מטרה, נכון, מטרה, או סיבה, סיבה לקיום, סיבת קיום. סמיימת על ידי סניאמה, על ידי דהרה נדיאנה וסמאדי, על ידי ריסון לתודעה, על ידי מדיטציה. אינדריה, אינרים. אינדריה אלה אברי החישה, החושים. אינדריה זה גם השם אינדרה, מלך העלים. אינדריה אלה אברי החושים או החושים. ג'איה, כיבוש, שליטה מוחלטת. כן, ג'איה זה נכבוש, זה ננצח. אוקיי? זה בהחלט שאול מסדה הקלאט. אה, הסיבה שאני שואל, אם אתם זוכרים את המילים האלה, כי הן מאוד מאוד דומות לסוטרה 345 שעסקנו בה בהרחבה. רק לצורך ההשוואה אני אקריא אותה, סטהולה. סברופה, סוג שמה, ענביה, ארתהבתוה, סמיאמד, בוטה ג'איה. כמעט uh, אותן מילים. שמה הנושא היה חמשת ההיבטים של יסודות הטבע והשליטה בהם, וכאן חמשת ההיבטים של חושים והשליטה בהם. אוקיי? Okay? אז דרך סמיאמה, על חמשת המאפיינים האלה של החושים, על יכולת התפיסה, על הצורה של העצמי, הצורה הטבעית של החושים, על החיבור שלהם לאגו, לתחושת הקיום האינדיבידואלית, דרך התפיסה של ארגון החושים כחלק מהטבע כולו, מה שראינו בסוטרה הקודם, לפני שלוש סוטרות. ‫הנוויה עומדת בהקשר לגונות, ‫על התפיסה הארגונית של היקום, ‫והמטרה של החושים, ‫מה הסיבה לקיום החושים? ‫צריך לתפוס את כל ההיבטים האלה ‫ולתרגל מדיטציה, ‫שהבסיס לה הוא ההיבטים האלה, וה, ‫והתוצר הוא כיבוש של החושים, ‫שליטה בחושים עצמנו. על ידי סניאמה, על המצב הטבעי של חושי התפיסה, התפקוד שלהם, הרגישות שלהם, שמתקיימת במגע עם הטבע או בלי מגע עם הטבע, ותפיסת העצמי, הסליטה, היוגי מזהה את מטרת החיבור בין הטבע, החושים והעצמי ורוכש שליטה בכל אלה. אז הסניאמה היא הפעולה, על החומר שהוא החושים, ‫על דבר שהם לפני שהם מתפקדים, ‫על צורת האגו שקשורה בחושים, ‫על אופן השילוב של החושים ביקום, ‫מהגונות שמקיימות אותן גם, ‫והמטרה. ‫אלה חמש, חמשת ההיבטים, ‫על ידי סמיאם, ‫על כל אלה מגיעה שליטה בחושים. ‫אז בהחלט הסוטרה הזאת, מוסיפה עוד נדבך לסוטרה 345, שדיברה על חמשת ההיבטים של יסודות הטבע. אז יש כאן עוד חמש דרכים לתפוס את המציאות. אנחנו מזהים את החושים יותר על פי התפקוד החיצוני שלהם. זאת אומרת, העיניים... בשבילנו, בתפיסה שלנו היומיומית, האוזניים אחראיות לפעולת הראייה. האוזניים אחראיות לשמיעה. האף, אחראי, מלבד נשימה, להערכה. הלשון אחראי, קלטה וכן הלאה. כן? גם המדע המודרני, גם הרפואה הה... הכללית, מכוונים אותנו בעצם להבנה חלקית של החושים. רק לפי התפקוד שלהם. וכאן פטנג'ני מדבר על חמישה אספקטים. לא רק על האספקט התפקודי, שהוא תפיסת אה, ידע. המפתח שניתן כאן להבנת איברי החושים, הוא נכון גם לגבי כל האיברים האחרים בגוף. כל איבר בגוף אנחנו תופסים, במיוחד ב- בעיניים, בתרבות שלנו, שיש מוטת בריאות, אנחנו תופסים את איברי הגוף שלנו, ‫על פי תפקידם. ‫את הכבד, על פי תפקידו. ‫את הרגליים, על פי התפקיד שלהם. ‫זה גם אה, תבנית אה, התנהגותית ‫ומנטלית שלנו. ‫זאת אומרת, אנחנו מייחסים ‫הרבה מאוד חשיבות לתפקיד, למקצוע. ‫כשאנחנו מציגים מישהו, ‫היא עורכת <laughs> <laughs> <אין, laughs> הוא מורה. זאת אומרת, העובדה שמישהו הוא סנדלר או קדם, היא אומרת הרבה מאוד עליו מבחינתנו. אבל מצד שני, זה מגדיר רק את הזהות המקצועית שלו. יש כל כך הרבה מה לדעת על בן אדם מעבר לזה. אז כשאנחנו מכירים מישהו על פי המקצוע שלו, זה לא מספק לנו היכרות שלמה איתו, עם כל האישיות שלו, עם כל ה... ריבוי הפנים שבאישיות שלו, כן? אז אין ספק שלהכיר מישהו על פי אה, תפיסת התפקוד המקצועי שלו, זו לא היכרות שלמה עם אדם, כן? Okay. ומבחינת אברי החושים, שהם הנושא שלנו היום, אז אם אנחנו תופסים את אברי החושים רק לפי התפקוד שלהם, אנחנו יכולים לה, להסיק שההיכרות שלנו עם אברי החושים שלנו, אפילו שאנחנו במגע מתמיד איתם, היא לא, לא שלמה. ‫אז, מה, אז בטע, מלבד התפקוד, ‫שזה יכולת התפיסה, ‫כאן המילה היא גרהנה, ‫זאת אומרת, זה שבאמצעות אובייקטים, אה, ‫באמצעות החושים, ‫אנחנו מכירים אובייקטים חיצוניים. ‫אנחנו לומדים על אובייקטים ‫חיצוניים לנו, ‫אנחנו אוספים עליהם מידע, ‫אנחנו תופסים אותנו, ‫מתקיימים במרחב הפנימי שלנו, ‫בתודעה שלנו, בזכות החושים. אה... ‫זה כבר היה בסוטרה 141, ‫שהגדירה סמאפטים, גרא, ‫גראיה, גראנה, גראיטרי, התופ... ‫פעולת התפיסה, ‫התופס והנתפס מתאחדים בסמאדי. Okay. ‫ואז שם דיברנו בהרחבה על גראנה, ‫141, ‫וכאן מתייחסים רק לתהליך ‫שבו האובייקטים המושאים ‫שנחושים נתפסים. ומובלים פנימה על ידי ערוצים שונים, עיניים, אף, פה וכולי. אז זה הדבר שמובא לנו מאליו, גראנה, זה התפקוד של החושים, זה הראשון ברשימה, ופטנג'לי אומר, יש עוד ארבעה, יש עוד ארבעה היבטים לכל חוש, יש עוד ארבע דרכים לחשוב על החושים, להכיר אותם, זה בעצם איזושהי מפת דרכים כדי ללמוד ידע שלם. ‫הותף כללי מקיף על החושים. ‫עוד ויאס uh, הדובר uh, uh, הרשמי של פטנצ'לי, ‫הפרשן הראשון, מתייחס לגראנה, ‫הוא אומר, הצלילים, uh, 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 ‫הטעמים, המראות שאנחנו רואים, ‫הם... נשלטים בידי איכויות גנריות, ‫סליחה, הצלילים וכולי, ‫שנשלטים בידי איכויות גנריות, ‫יש להם טווח של איכויות ‫שיכולות לאפיין <מח> אותן, ‫הם אובייקטים, ‫תחושה מורכבת רק מתפקוד ספציפי. ‫כשהחוש נכנס לפעולה, ‫אנחנו מורידים את הקיום שלו, לרמה ספציפית מסוימת. דיברנו על זה בהרחבה בשבוע שעבר. אובייקט, אבן אחת, אין? היא משהו מסוים. אבל המאפיינים של אבן, הם מראה, צבע, ריח של אבן, אם תרצו, כובד, תחושה של אבן, אלה מאפיינים כלליים. אנחנו בין ה... מסוים לבין הגנרי, הבלתי מסוים, כללי. ברגע שיש תפקוד חושי, הוא בדרגה המסוימת. Mm. אוסטולה, זה התפקוד הגס של החושים. התפקוד של החושים הוא לא כולל רק משהו מסוים. הוא כולל את כל האפשרויות של מה שיכול להילקח בחשבון. זאת אומרת, בבדיקת שמיעה, לצורך העניין, משמיעים לאוזן צלילים ותדרים שונים. בודקים טווח של דברים מסוימים. כי כל עוד לא נשמעים דברים, לאוזן צריכה להיות אפשרות לתפוס טווח של צלילים, משהו כללי. אם לחושים לא היה טווח שאיננו מסוים, שאיננו מתבסס על חוויה אחת, הם לא היו יכולים לאסוף דברים מסוימים אל תוך המיינד, אל תוך המודע. אז עד כאן לגבי גראהנה. עכשיו, ארבעת ההיבטים הנוספים של כל חוש. אז ההיבט השני הוא סברופה. סברופה, להכיר את המצב הטבעי של החושים. מה יהיה המצב הטבעי של החושים? למורה יש אישיות תפקודית. הוא המורה, הוא בא ללמד, יש לו הוא פונקציה. אבל לאדם המורה יש מצב שאנחנו נקרא לו כללי יותר, מעודן יותר מהתפקיד שהוא אה, מ- אה, ממלא. יש, יש לו מצב בסיסי יותר, מי הוא המורה כשהוא לא בעבודה? אז יש היבט מקורי, מעודן יותר וטבעי יותר של אותו מורה. ככה גם לחושים יש איזשהו היבט שהוא טבעי יותר, מעודן יותר וכללי יותר, לא ספציפי, מאשר החוש המתפקד. סברופה, המהות העצמית. הפרשנים מתייחסים למצב הסתווי של הבודי, כשהאינטליגנציה נמצאת במצב הצלול שלה, כשהאינטליגנציה נמצאת במצב הטהור שלה, זה המצב של האינטלקט, שהוא הבסיס להארה. אותו מצב של האינטלקט הוא גם בסיס לקיומם של החושים. החושים מטלטלים את האינטלקט, כמובן, החושים צובעים את ה... סביבה הפנימית שלנו אה, באופן שמטלטל אותה, מעכיר אותה, אה, מתסיס את הסביבה הפנימית שלנו. אבל הפוטנציאל שלנו, אה, הפוטנציאל שקיים בתודעה, לראות, לשמוע, להריח, הפוטנציאל הזה מבוסס על אינטלקט טהור, על מצב סאטווי. זאת אומרת, להבין את הכוחות שמתפקדים מאחורי פעילות החושים, ללא פעילות החושים זה מצב צלול, טהור. לשם העיניים צריכות להתכוון כשאומרים סברופה, אינדריה, צורת העצמי, המהות הטבעית של החושים. במהות שלהם, התן מטרס, היסודות המעודנים, האפשרות לשמוע, האפשרות לראות, טווחי החישה הלא מסוימים, הם סטווים. המצב הכללי הזה, הלא ספציפי, הוא מצב של סטווה, של צלילות. ברגע שזה שה... נהיה מסוים, זה כבר לא סטווי, זה מוטה. זה או עכור תמאסי, או תוסס רג'סי. זה... מופע מסוים, כשהחוש נכנס לפעולה, כשהחוש מתפקד, הוא נצמד לאובייקט גס. זה משהו שקורה ברמה הגסה יותר, <שמח> להתממשות באובייקטים עצמם, שעשויים מיסודות הגסים. <שמח> <שמח> המשפט שביאסה כותב בהקשר הזה, על סברופה הוא אומר, חוש עשוי ממאפיינים גם מסוימים וגם שאינם מסוימים. כשמגדירים חוש, אי אפשר להפריד את התפקוד שלו במצב מסוים מהמצב שבו הוא איננו מתפקד, למצב לא ספציפי, כללי, אבי ששע. כן? אז זאת ההתייחסות של לויאס, לא ניתן להפריד. ‫בהגדרה של החוש, ‫את המסוים והבלתי מסוים. ‫אוקיי, okay. ההיבט השלישי של החושים. Okay. ‫בסדר? עד כאן בסדר. ‫עכשיו, ההיבט השלישי, ‫הבא ברשימה, הסמיתה. ‫הסמיתה. ‫זאת אומרת, המעורבות של... תחושת הקיום האינדיבידואלית, מעורבות של תחושת העצמי בכל המצבים האלה. המעורבות הזאת, של תחושת האני, משנה את החוויה של החושים מחוויה אובייקטיבית לחוויה סובייקטיבית. Okay, במקום שזה יהיה משהו מהספר, איזשהו מבנה מטאפיזי של היקום, שאנחנו מדברים עליו, יכולים להבין אותו, אנחנו מדברים על חוויה. שאני מעורב בה. הסמיתה, בתפקוד שלה, כאן היא תחושת שייכות, או תחושת בעלות על חוויה, על חוויה חושית, או תחושת בעלות על איברי החושים. אנחנו אומרים, אלה העיניים שלי, אלה הידיים שלי. אנחנו מתייחסים לאספקט הזה, יש בכל איבר, יש תחושה של אני. ‫אנחנו מכירים אה, ליד המילה אסמיתה ‫את המילה אהם קרא. ‫נכון? אהם קרא. ‫לפעמים גם ביוגה וגם בסנקיה, ‫באסכולה הפילוסופית של בסנקיה, ‫שתי המילים האלה נמצאות בשימוש. ‫והן כמעט נרדפות. למה כמעט נרדפות? מילולית, אסוויתא זה אני-יות. זאת אומרת, תחושת אני. באנגלית זה איי-אם נס. לכן אני כותב אני-יות. איי-אם נס. וההאן קאמה, זה עשייה. קאמה, השורש קרי. פעולה, לפעול. אז אהם קרא זה אני הפועל, אני העושה. אוקיי? Okay? I, I am the doer. אני הפועל. הבגבות מגדירה האנושות, בני האנוש הם... קרמה פורושה, הם יצורי פעולה, במהות שלהם. אז מלבד ההבדל האטימולוגי הזה, עניות או אני הפועל, אין הבדל. שני המונחים האלה נמצאים בשימוש שוטף, מלבד זה שהאסמיתה מתייחסת למשהו כללי, ואהמקרה מתייחסת ל... ‫האפשרות שלי לפעול, ‫אני המעורב בפעולה ‫או תחושת האני הקיימת בכל דבר. ‫פגשנו את המונחים האלה ‫כשהתייחסנו בעיקר לקלשות. ‫אתם זוכרים? ‫הסמיתה היא אחד מגורמי הסבל. ‫זה הגורם לזיהוי השגוי של מה ש... ‫הוא לא באמת אני בתור אני. ‫כשהסברנו את צבא רופא, ‫את ההיבט הקודם, ‫אמרנו שכדי להבין ‫מהו התפקוד של החושי, ‫הפרשנים מביאים את הרעיון ‫של אינטלקט סטווי, סטווה בודי. ‫וכאן מדובר על... ‫ההם קרא סאטווי, ‫על המצב של מנגנון איסוף הזהויות, ‫מנגנון תחושת השייכות, ‫כשהוא סאטווי, כשהוא צלול, ‫לא כשהוא מתפקד, כשהוא ריק. <ח> <ח> ‫מבחינת ההתפתחות של, של היקום, ‫אנחנו יודעים, ‫בפילוסופיה של הסנקיה, ‫הפרקריטי, ‫שהמילה המופיעה פה, ‫אופן, זה פרדנה, ‫זאת אומרת, ‫החומר הגולמי שממנו מורכב היקום, ‫הטבע, ‫ההתפתחות הראשונה שלו, ‫עיבוד היא, אינטליגנציה. ומתוך האינטליגנציה מתפתחים מאנאס, עמודה ואהם קרא או אסמיתה, תחושת האינדיבידואליות. מכאן מתפתחים אה, 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 תן מטרס, היסודות המועדנים, הפוטנציאל לתפוס משהו. הוא מתפתח מתוך תחושת האינדיבידואליות, יסוד המוגדנים ולכן גם אברי החושים. הם כולם התפתחויות נגזרות של תחושת הקיום האינדיבידואלית. אין תפיסה חושית בלי שבבסיס שלה יש תחושת אני. תמיד יש אני רואה, אני מריחה, אני מתרגשת, אני וכולי. ויאסה כותב, תחושת הקיום האינדיבידואלית נמצאת מאחורי כל החושים. בלי תחושת העני, החושים היו אימפוטנטיים, הם לא היו מתפקדים. ההמקרה היא כללית, זה רעיון כללי, הוא לא ספציפי. המצב שלנו, ההגדרה שלנו כעני, אסמיתה, תחושת העני, היא קיימת כל הזמן, באופן כללי. החוש... התפקוד החושי הוא התממשות של תחושת הקיום האינדיבידואלי. היא מתקיימת גם כשאין מגע עם אובייקטים. והיא מצטמצמת לכדי משהו ספציפי, מתממשת כשהחושים באים במגע עם הטבע. אוקיי? הלוויה. המאפיין הארגוני. ההלוויה זה הרעיון של ארגון. איך החושים מאורגנים בטבע. היקום כולו עשוי משלוש ארגונות. כל האטומים שמרכיבים את החושים בין היתר, הם אטומים של אחד משלושת, משלוש ארגונות. סטווה, רג'ס, תאמאס. ‫הארגון של החושים על פי החלוקה הזאת, ‫סת וראג' אסתמאס, ‫הוא צורת הענוויה שלהם, ‫האופן שבו הם שלובים ביקום. ‫ויאסה כותב על הסוטרה הזאת, ‫המאפיין הרביעי, הוא, ‫הוא של הגונות, שהן הארה, פרקשה, ‫במילה אור, פרקש, פעילות, קריאה ואינרציה סטהיטית. זוכרים? כבר פגשנו את ההתייחסות הזאת לסטווה, רג'ס ותאמס, על פי הארה, פעילות והתמד. הארה, פעילות והתמד, אינרציה, הם אלה שקובעים את טבעה של תופעה, ככה ויאסה כותב. זאת אומרת, העיקרון הזה שראינו עד עכשיו, איך אנחנו שינית תפקדים בין האגו, תחושת הקיום הזאת, אני קיים, ולכן אני חושב ש, לכן אני מודע אל, על המערכת הזאת, במקביל, פועלים שלושה כוחות משיכה. שלושה כתבים של כוחות משיכה, אל צלילות, אל תסיסה או אל כבדות. במקביל, על המערכת שתיארנו עד עכשיו, פועלים שלושה כוחות, סטווה, רג'ס ותאמאס. הם תמיד שלובים בכל דבר שקורה ביקום, בין היתר גם על החושים. אז כשפטנג'לי אומר, חייבים ללמוד על בצורה מקיפה, עוטפת על כל ההיבטים שלהם, מלבד האופן שבו הם מתפקדים, אחד הדברים שיש ללמוד ולהתרכז בהם בסמייאמה הזו, זה שלושת כוחות הטבע, שלוש אגונות, שפועלות במקביל על הכל. מערכת מורכבת. בגלל הפעולה של אגונות על החושים, יש לנו פוטנציאל אחר של החושים בכל זמן. סתם, לצורך העניין, אם... עם... איך העיניים שלנו מסוגלות לקרוא בבוקר, בצהריים או בשתיים בלילה, אוקיי? בשעות שונות, העיניים תמאסיות, רג'סיות או שלולות. הפרשנים כן, אה, חלוקים במעט בפירוש לאן ויה. ויאסה מתייחס לארגונות. כן? ויאסה אה, מזכיר גם את הרעיון של אה, נחרצות. הוא מדבר על, אה, על הארגון, על אן הוא מזכיר נחרצות. נחרצות היא קישור של הבודהי, לחרוץ. החושים חורצים. כן? מה שייך למה? זה קישור אינטלקטואלי. אז הוא מחבר פה את החושים אל הבודהי, את הישירות אל האינטלקט. ובהיקשו, כשהוא מתייחס לזה, הוא לא מתייחס לגונות. הוא אומר, ההם קרה היא נגזרת של הבודהי, והחושים הם נגזרת של ההם קרה. אז החושים נגזרים ישירות מהבודהי. ‫ההתפתחות הראשונה של פרקריטי. ‫הוא רק מציין את הנתיב הזה שהזכרנו, ‫והוא לא מתייחס לוקו. ‫זאת ה... אה... ‫זה הגרסאות השונות בין הפרש... הגרסאות השונות. אוקיי. הלאה. ‫חמש. ‫עטא אתה... וטווה, הסיבה. ‫מה הסיבה למגע בין החושים ‫לבין האובייקטים? ‫חיצוניים בעולם. זה ישר מזכיר לי, ‫כשאנחנו תמיד הולכים ‫אל הרעיון של סיבה, של ארתה, ‫אני ישר חושב על התפיסה ‫של דרווין, ‫התפתחות של האבולוציה. ‫לכל חלק יש סיבה. ‫כך כוח החיים יכל להמשיך לזרום, בחיה שהתפתחה ככה. ‫בכל מאפיין של חיה, יש סיבה, יש סיבה שמשהו שרד, ‫שההתפתחות הגנטית הזאת שרדה ‫ואחרת לא. ‫בשפה של, של היוגה, ‫זה אין משהו בעולם שאין לו מטרה. ‫אין כזה דבר. ‫שרדו הדברים בעלי המטרה. ‫התפתחו הדברים בעלי המטרה. ‫ברגע שיש מטרה ברורה, ‫זה מכתיב. ‫את המאפיינים של משהו. ‫זה מכתיב מה האופי של כל דבר, מה, ‫מה המרכיבים של כל דבר, ‫מה הבחירות שיעשה כל דבר ‫בטבע וביקום. ‫מטרה גם מכתיבה את הארגון של הגונות. מטרה גם מכתיבה את תחושת השייכות, ‫את תחושת הבעלות. ‫ואז החושים מתקיימים. או, או, ‫או לדוגמה, הרגליים. ‫איך יתפתחו הרגליים? ‫יש מטרה. הגוף צריך לנייד את עצמו, ‫הגוף צריך ללכת. ‫אז יש לרגליים איזושהי מטרה, ‫לכן הן קיימות, כאיברי פעולה. ‫למה יש אח, שתיים ולא אחת? Okay? ‫כי אי אפשר עם, עם רגל אחת. Okay? ‫הגוף האנושי יתפתח ככה. ‫גם לרגליים יש צורה מסוימת, ‫זה שני כדורים. ‫יש להם צורה, יש להם מפרקים, לכל, ‫לכל דבר, וכך לגבי העיניים, ‫האוזניים, האף, ‫לכל איבר בגוף יש מטרה ‫שעיצבה את המאפיינים והצורה שלו. ‫לכאורה, כשאנחנו אומרים מטרה, ‫כשאנחנו מספרים סיפור, ‫המטרה היא שייכת לסוף, ‫כי היא הדבר האחרון להתממש. ‫אבל בעיניים מטאפיזיות, ‫כשמסתכלים על מבנה ארגוני של היקום, ‫מטרה זה הדבר הראשון. ‫לפי המטרה, הכול נקבע. ‫היא סיבה להכול. ‫המטרה היא סיבה. ‫אם המורה מחליט, אני אהיה מורה, ‫ואז הוא עושה עבודה של מורה. אז, ‫ואז הגדרת מורה שייכת לאותו אדם. ‫שייכות מגיעה אחר כך. Uh, פקיד לא יכול לה, לעשות את עבודתו אם הוא מרגיש שהוא שייך בליבו למקצוע ההוראה. מורה לא יכול לעשות את עבודתו אם הוא מרגיש שהוא שייך להנהלה, okay? וכן הלאה. אז זה ההיבט של אסמיתא, הוא, הוא שני למטרה. אחרי שיש מטרה, ארגון ‫של הגונות, שייכות, חיבור לעצמי, ‫אז יש אה, 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 התממשות, ‫חיבור לצורה ממשית ‫ותפקוד ספציפי, ‫שבמקרה של החושים הוא גרענר. ‫אז המאפיין החמישי גורם לנו ‫לקרוא את הסוטרה מהסוף להתחלה. קודם כל ארתה וטפה, אחר כך אנלויה, אחר כך אסמיתה, אחר כך סווארופה, אחר כך גרענה. כשהדבר שאנחנו תמיד תופסים הוא הדבר הגס ביותר, התפקוד. מהן המטרות? ביקום? זוכרים? מהם המטרה? למה הטבע קיים? נכון. ‫אלה סותרות 2.21, ‫ואחר כך גם 2.22. 22. ‫הטבע כולו קיים ‫כדי לשרת את המתבונן, ‫את העד שבטבע, ‫את הנשמה או את העיניים ‫או את המודעות שמסתובבת בעולם. ‫הטבע קיים כדי לשרת את המודעות, ‫באחת משתי מטרות. ‫אחת זה לחוות את העולם, ‫לא מטרה אחת. הטבע קיים כדי שאנחנו נחווה אותו. והמטרה השנייה, הטבע קיים כדי לשחרר מתוכו את פירושה. כדי לעזור למתבונן לפנות ולזהות את עצמו. להבין שהוא לא כבול בטבע. שהעיניים המתבוננות אורחות בטבע. החושים ‫בין שתי המטרות האלה, ‫אם הם עובדים עם מטרת השחרור מהטבע, ‫זאת אומרת שהם באותו זמן ‫בשליטה של סאטווה גונה. ‫וייסה מחבר. ‫זאת אומרת, כשסאטווה גונה ‫שולטת בחושים, ‫בזמן הזה, כשהחושים סאטוויים, ‫הם שולחים את העיניים ‫חזרה אל המקור שלהם. ‫זה המצב הצלול. שבו בעצם אין תפקוד ספציפי, דיברנו על כך שהאינטליגנציה במצב סאטווי היא על הצורה הטבעית של החושים. זאת אומרת, מצב ההארה הוא כשהחושים נתונים תחת הקוטב, ההשפעה של הקוטב הסאטווי, הם ריקים מתוכן והם פונים פנימה אל המקור שלהם. כשהחושים עובדים במטרת בהוגה, המטרה השנייה, מטרה של חוויית העולם, זאת אומרת שהם נתונים תחת שליטה של רג'ס וטאמס. הם בתפקוד ספציפי, הם מזהים אובייקטים בעולם, הם חווים את העולם, והם עובדים על חוויות יומיומיות, חוויות החומר, מתווכים מידע גשמי מבחוץ, פנימה. ביקר סיינגר כותב ככה, כותב כל מה שאנחנו חווים ביקום מתווך דרך החושים אל התודעה, אל העצמי. החושים מטבעם נמשכים אל האובייקטים בעולם, אובייקטים שמובילים לעונג וחשק לעוד ועוד עונג שמסבך אותנו בעולם. בשלב מסוים, כשהחושים מסופקים, החושים ואיברי הפעולה נעשים פסיבים. ‫ואז אנחנו חווים שקט. ‫אדם רגיל ימשיך ללכת ‫בעקבות החושים, ‫ברגע שהם יהיו שוב בגירוי. ‫אבל אינטליגנציה מהורהרת ‫תהיה מסוגלת להגות בזה, להרהר. ‫אינטליגנציה מתורבתת ‫תכיר באפשרות לפנות פנימה. ‫לאינטליגנציה יש את היכולת ‫להסית. ‫את המבט הפנימי שלנו. ‫ככה שאנחנו נכיר ‫ביכולת שלנו להיספג ‫ולחקור, במילים של ביקאס אנגר, ‫את ממלכתו של המתבונן, ‫הממלכה הפנימית. ‫כך שהחושים, המיינד והאגו, ‫מובאים למנוחה קבועה ‫במשקל הנשמה. ‫ככה במילים שלי. ‫אז... ‫עד כאן על, על, על המטרות. <laughs> ‫אם אנחנו פותחים כל ספר, ‫אנטומיה פיזיולוגיה, ‫אנחנו רואים תיאור של החושים, ‫כמו של יתר האיברים הפנימיים, אע, ‫מקבלים מהספרים מידע ‫שהוא לא שלם. ספרים במדע המערבי שעוסקים בתפקוד האיברים, עוסקים רק באספקט התפקודי. זאת אומרת, האיברים הפנימיים, הכבד, הטחול, וכולי, מקבלים יחס של מכונות שעושות את העבודה שלהם. אז בעיניים של פטנג'לי, זאת גישה פגומה, חסר בה. העיניים שלנו הם לא רק אברי ראייה, הם לא מצלמות. יש להם תרבות משלהם, מתורבתות בצורה מסוימת. יש להם מודעות משלהם, מיינד משלהם. יש דברים שהעיניים עצמן אוהבות, יש דברים שהעיניים עצמן לא אהבות. לעיניים יש חשק, העיניים סולדות ממשהו, לעיניים יש... רשמים שנטבעו בהם, באיבר עצמו, בתפקוד עצמו, בחוש עצמו, בחוש הראייה עצמו. העיניים גם מושפעות מששת האויבים, שד ריפו, אתם זוכרים? כמה קורות הלא במועמדה ומצריה? תשוקה, כעס, רדיפת בצע, היאחזות רגשית, יוהרה, התפתות, קנאה. העיניים, כדוגמה, תמיד נמצאות תחת השפעה תמידית של רגשות. העיניים תמיד נתונות לגחמות, בכל רגע הן משתנות לפי משהו פנימי. רגע אחד העיניים מוכנות לראות, להסתכל, לאהוב משהו, וברגע אחר לא. לעיניים יש סטיות, פרנויות, נוירוזות, פסיכוזות. לעיניים יש נטיות משונות משל עצמם, יש להן דחפים. תת-הכרתיים. את רשמת נותן לדוגמה, האופן שבו אנחנו מתדלקים כלי רכב. אנחנו מתדלקים את האוטו מתי שאנחנו רוצים. פותחים את המכסה, דוחפים את זה, הרכב תמיד מוכן לקבל דלק, אבל הגוף לא מוכן. וכל זמן לקבל. זאת אומרת, אם אני אדפוק לכם על הדלת בשעה שלוש לפנות בוקר, עם הגלידה שאתם הכי אוהבים, הגוף לא תמיד מוכן לקבל, זה תלוי נסיבות. לאיברים שלנו, לאיברים הפנימיים, לאיברי החושים, לכל אחד מהם יש דחפים. יש סיבות, יש סיפור, יש רקע. לאיברים יכול להיות מסירות או חוסר מסירות שמתקיימת בהם. אפשר לשכנע איברים לעשות משהו מתוך אהבה, ואיברים יכולים לסרב לעשות משהו מתוך שנאה. יכול להיות שה... אני אוהב משהו, אבל העיניים שלי לא אוהבות אותו. ולהפך. כל האיברים הם נתונים תחת קוטביות, שניות, דואליות. אבל רפואת העיניים לא מדאיגה את עצמה, וההקשרים האלה. להגיד שאם אנחנו... ‫מפתחים תפיסה על פי כל חמשת ‫ההיבטים שפטנג'לי מציע, ‫אנחנו מפתחים איזשהו עושר פנימי ‫בהתבלמות שלנו. ‫העושר הזה קיים, ‫אנחנו צריכים להכיר בו. ‫אז יש לנו צ'אנס ‫לתרבת את האיברים שלנו. ‫אז הסיכום הוא ש... סמייאמה קורת על חמשת ההיבטים האלה, ואז יש שליטה בחושים. פטנג'לי מתייחס לשליטה בחושים לא רק כאן. זאת כבר, כבר, עברנו דרך סוטרות שהרעיון הזה הוזכר בהן. האיזכור הראשון היה בפרק השני בסוטרה 43. ‫כשפטנג'לי מסביר את איברי השטיין ביוגה, ‫יאמה נייאמה אסנה פרניאמה, ‫באיבר השני נייאמה, מתוך טאפס. ‫שרוצ'ה, סנטושה, טאפס, ‫שוואת יא איש פרפנידאנה. ‫פטנג'לי כותב שטאפס, להט מושלם, ‫מטהר את הזיהומים מהגוף ומהחושים. אז טאפס, או סיגוף, להט בפעולה, זה חלק מרכזי בתרגול, כל תרגול היוגה, שבו הסעדכה מגיע לשלמות באיברים. היוגה בעיקר היא טכניקה, או אומנות, של דיאנה, של ריכוז, של התבוננות. ולכל האיברים יש... איזושהי תרומה לדיאנה. אז אנחנו צריכים להכיר מה האיברים יכולים לעשות כשאנחנו בתוך דיאנה, מה איברי החושים יכולים להעניק למצב הזה של מדיטציה, אבל זה חשוב רק למי שמתרגל. מי שנמצא מבחוץ, זה לא חשוב לו הדברים האלה. מי שנמצא בעיצומו של תהליך, בתוך סדנה, יכול לראות את ההשפעות האלה. ‫מבחוץ זה נשמע מילים ריקות. ‫פטנג'לי אומר שהתוצאה של טפס ‫היא הפחתת הזיהומים מהאיברים, ‫מהגוף ומהחושים, ‫והענקת שלמות. ‫זה אומר שפטנג'לי הקדיש בעצמו זמן, חקר ומחשבה ‫למצב האיברים הפנימיים שלו, לחושים שלו. המקום השני שפטנג'לי מדבר על שליטה בחושים זה בסוטרה 2.54 כשהוא מסביר את השלמות בתרגול של פרטיה הרא כינוס החושים. פרטיה הרא מתייחסת גם לאברי הפעולה וגם לאברי החישה. כדי להגיע למצב תודעה מקום פנימי שבו החושים מכונסים, יש לו איזשהו בסיס, תפקוד מסוים של החושים. פטיארה לא יכולה להתפתח, אלא אם משיגים מצב מאוד מדויק ומסוים של כל האיברים של הגוף, לא רק הרגליים, הידיים והלשון, גם הכבד, הטחול, הלבלב, המערכת הפנימית של שיווי המשקל, העיניים, האור, הכל חייב להתמקם, להתארגן בצורה מסוימת. צריכה להיות איזושהי שלמות בביצוע כדי להגיע לפרטיה הרא. לכן פטנג'לי בהקשר של פרטיה פרט הרא חייב להזכיר את החושים. פרטיה הרא זה כשהחושים עוזבים את כל האובייקטים ו... ומתאחדים עם העולם הפנימי. אז זה מגיע, זה בעצם החלק הזה של השטנגה יוגה מתייחס לאותה סיטואציה. הפעם השלישית, כמובן, היא כאן, שפטנג'לי מתייחס לאברי החושים. ואם הולכים אחורה, בפאדה הראשונה, בפרק הראשון, שש הסוטרות הראשונות. הן מסבירות מה שפרשנט קורא לו קוסמטיקה של המיינד. ‫האמצעים שמייפים ‫את העולם הפנימי שלנו, ‫אמצעים שמייפים ‫את המצב של החושים. ‫בסוטרה 1.35, ‫פטנג'לי אומר שבתוך ‫צ'יטה פרקרמה, ‫בתוך החלק שמוקדש ‫לניקיון התודעה, פריסת התודעה, השקטת התודעה, צ'יטה פריקרמה, אומר שיציבות התודעה מושגת כשהחושים עוברים לתפקוד עילי, פארה וריטי, כשהחושים, התפקוד המנטלי שלהם הוא במצב עילאי, לא המצב היומיומי שלהם. זה אמצעי כדי לייצב. את התודעה, את הצ'יטה, להרגיע אותה, להשקיט אותה. אחרת החושים תמיד גוררים אותנו החוצה. זאת אומרת, אין המשך התהליך בלי השליטה בעברי החושים. צריך ליצור, כמו שאנחנו רוצים להשקיט, להרגיע, לתרבות את כל התודעה, ‫צריך לעבוד ישירות על הניקוי, ‫הטיהור ויצירת ההרגלים ‫של אברי החושים. ‫צריך לטפח נטייה בחושים ‫לשלווה, אצילות, שקט מתמשך. ‫זה מה שיכול להוביל הלאה, ‫לשמש בסיס לסוף התהליך. ‫אז הסוטרה הזאת, היא מדברת על שלמות בתהליך חקירה ולמידה, זה סופר בהשוואה לעיבוד יחד. זהו, זה כל מה שהיה לי להגיד. ספקות, מחשבות, תוספות. ‫באיזה מקום היה את הקטע של ‫כשאין אובייקט שהחושים מתעסקים בו. ‫אז נגיד אפשר לחשוב, ‫חשבתי על שניים, נגיד על חושך ‫במובן של אוליה לא או שקט במובן של שמיעה, ‫בטח אפשר גם באחרים, ‫רק כבוד יותר מאוהר. ‫ולא יודעת, אבל כאילו... ‫הוא או אובייקט שהוא לא אובייקט, ‫נגיד mm-hmm. החושך, הוא השקט. ‫או החוסר מגע, נגיד, ‫שיותר קשה קצת... ‫זה נגיד גם בהקשר ‫של התרגיל יוגה במערה, ‫שאני מאוד מחבבת את המצב הזה. ‫כן. ‫כשאין אובייקטים, ‫האם החושים פעילים? ‫כן, בסדר. קצת הולך ל... כשעץ נופל ביער, okay. אבל המצב של שקט חיצוני, קודם כל, הוא יכול להיות פה בתהליך למידה. זאת אומרת, אין ספק שלתרגל יוגה בבערה, זה מצב מאוד מקובל בפרקטיקה של היוגים המסורתיים. שומעים שחיו את חייהם הבוגרים במערות, אין פה ביער, ביד הנהר. עדיין כשהעולם הפנימי שלהם קרא להפרעה, ההפרעה הזו באה, גם בדמות, אתם זוכרים, של בפנימי okay. שצריך okay. להציג מהמים. זאת okay. אומרת, מי שהעולם הפנימי שלו סוער, ההפרעה תבוא מבחוץ. Okay. אבל בהקשר לאדם בחושך, okay. מהו השקט שהחושים חווים באותו זמן? האם... ‫פועל עליהם כותב סטווי ‫או כותב תמאסי. ‫מה כוח המשיכה? ‫חושך הוא מילולית תמאס. ‫תמאס מילולית זה חושך. ‫אז ניתן להגיע לשקט ‫בתוך חוויה ‫שהחוש נמצא במצב תמאסי. ‫זה לא יהיה המדרגה האחרונה ‫לכיוון של הערה, ‫אבל זה יכול להיות המדרגה הראשונה ‫או המדרגות בדרך. ‫אפשר לצבור חוויה כזאת. ‫-אבל גם שקט הוא כזה. ‫גם שקט. ‫וגם, אם את רוצה, עוד היה, ‫יש שיר לא ידוע כל כך ‫של פרנק סנטרה, ‫מקסים, שבו הוא מבקש לקחו ממנו. ‫את העיניים ואת השפתיים ואת הידיים. ‫מאוד יפה. ‫תשלחי לך. ‫אני ‫אוקיי, נסיים. ‫הזמן עבר. ‫תודה רבה.